0: Also das Wichtigste eigentlich beim Einsatz von Methoden und Hilfsmitteln ist, dass sie immer ähm, konkret auf den äh, Kompetenzen von der betroffenen Person eben aufbauen und dass eben auch verschiedene Hilfsmittel oder Methoden eben eingesetzt werden. Also damit zum Beispiel Mimik, Gestik, äh, Blickverhalten und dann eben auch schauen, okay, ähm, was gibt es denn für Möglichkeiten, um ähm, externe Kommunikationsmittel eben einzusetzen.
1: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum. Hallo und willkommen zu Barriere Los, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder von der Beratungsstelle Digitale Barrierefreiheit in Bayern. Und in dieser Folge haben wir auch jemanden von der Beratungsstelle eingeladen, nämlich Christoph Götz von der Caritas Augsburg. Hallo Christoph.
0: Hallo Dennis, freue mich hier zu sein.
1: Freut mich auch. Ähm, Christoph, ihr übernehmt ja in der Beratungsstelle eine Beratungstätigkeit, die sich mit vielleicht sogar dem oder einem der wichtigsten Aspekte des äh, menschlichen und sozialen Zusammenlebens so beschäftigt, nämlich der Sprache und der menschlichen Kommunikation. Und der Fachausdruck dazu lautet unterstützte Kommunikation. Und äh, bevor ich dir dazu meine Fragen stelle, erklärt erstmal unsere Werkstattmitarbeiterin, Alexandra Gödicke, was unterstützte Kommunikation eigentlich ist. Der Begriff unterstützte Kommunikation umfasst mehrere Therapiemethoden und Hilfsmittelarten. Diese wurden für Menschen mit eingeschränkter oder fehlender Lautsprache entwickelt. Ziel ist es, die Kommunikationswege dieser Personen zu optimieren und ihnen somit eine effektive Verständigung zu ermöglichen. So, jetzt haben wir mal einen ersten Eindruck ähm, gekriegt, was das Thema unterstützte Kommunikation so ist. Und Christoph, könntest du dich jetzt erstmal kurz selbst vorstellen, was so dein beruflicher Werdegang ist und wie du auch zum Thema unterstützte Kommunikation gekommen bist?
0: Genau, also von meinem beruflichen Hintergrund, vom Erstberuf bin ich Ergotherapeut. Und da hatte ich auch schon, ähm, weil ich eben nur auch mit Menschen mit Lernschwierigkeiten zusammengearbeitet habe, ähm, schon erste, ganz am Anfang schon erste Berührungspunkte eben mit unterstützter Kommunikation, ähm, äh, zum Beispiel in Form von ähm, Piktogrammen eben, die ich dann auch in der Therapie eingesetzt habe. Und, ähm, aber das war eigentlich schon sozusagen echt, der erste Bürgungspunkt und ähm, das lief eigentlich dann so nebenbei und ich habe mich dann eigentlich am Anfang von ähm, meiner, von meinem ersten Arbeitsplatz äh, nicht weiter mit diesem Thema beschäftigt und bin jetzt eigentlich erst nach meinem Studium wieder dazu gekommen. Ähm, ja. Okay, ähm. Um.
1: Genau, also wir haben ja jetzt kurz in dem Einspieler schon mal gehört, dass hier sich unterstützte Kommunikation ja mit ähm, quasi Menschen beschäftigt, die ähm, vielleicht sprachliche Probleme haben, die schwer verständlich sprechen können oder auch gar nicht sprechen können. Ähm, hast du dazu noch was zu ergänzen? Also was umreißt dieses Thema ähm, alles?
0: Also es ist eigentlich so, dass mit unterstützter Kommunikation ähm, schon eine große ähm breite finde ich an ähm, Menschen unterstützt werden kann. Also wie du es eben schon gesagt hast, geht es eigentlich ja darum, äh, dass praktisch Lautsprache ergänzt oder eben ersetzt wird. Und ähm, das kann natürlich auch eigentlich jeden von uns betreffen. Ähm, zum Beispiel eben, wenn man jetzt einen Unfall hatte oder jetzt vielleicht eben auch eine ähm, Schlaganfall, je nachdem, dass dann eben die Sprache beeinträchtigt ist. Und ähm, da kann dann eben unterstützte ganz gut helfen mit den verschiedenen Hilfsmitteln ähm, oder eben auch Methoden, dass dann eben wirklich die Lautsprache, ähm, ich würde es mal sagen, wieder in Gang kommt.
1: Ja, da sind wir dann eigentlich schon bei den Zielgruppen auch. Also es geht ja um ähm, eben Hilfsmittel, die es einerseits gibt und es geht auch so um diese Methoden. Kannst du da mal ein bisschen was zu erklären, was es, also gehen wir mal von so einem Beispiel zum Beispiel aus, ähm, Menschen, die jetzt vielleicht im Laufe des Lebens ihr ähm, Sprachvermögen ähm, verlieren, ähm, welche Methoden gibt es da beispielsweise, um das aufrechtzuerhalten oder dann auch den Übergang zu schaffen ähm, hin dazu, dass man vielleicht auch Hilfsmittel benutzt?
0: Mhm. Also das Wichtigste eigentlich beim Einsatz von Methoden und Hilfsmitteln ist, dass sie immer ähm, konkret auf den äh, Kompetenzen von der betroffenen Person eben aufbauen. Und das eben auch, das ist auch ganz, ganz wichtig, das nennt man multimodal, dass eben auch verschiedene Hilfsmittel oder Methoden eben eingesetzt werden. Und ähm, jetzt zum Beispiel bei schwerer betroffenen ähm, Klientinnen, würde man vielleicht, glaube auch erstmal mit, erstmal schauen, wie ist denn sozusagen das kommunikative Verhalten und da auch erstmal auf die körpereigenen Kommunikationsformen eben schauen. Also da haben zum Beispiel Mimik, Gestik, äh, Blickverhalten, je nachdem, oder auch solche Sachen wie Muskeltonus ähm, und dann eben auch schauen, okay, ähm, jetzt haben wir so körpereigene Kommunikationsformen, was gibt es denn für Möglichkeiten, um ähm, externe Kommunikationsmittel eben einzusetzen. Also da gibt es eben auch verschiedene Sachen wie ähm, einfache sprechende Tasten oder ähm, dann sogenannte Talker eben, die sind jetzt schon ein bisschen komplexer eben, ähm, wo dann schon Vokabular mit dabei ist.
1: Also ich merke schon, dass das schon... Wahrscheinlich ein sehr, sehr individueller Ansatz. Also man muss genau schauen, wo sind die Stärken, wo sind vielleicht auch die Schwächen der Personen und dann eben genauso individuell beraten.
0: Ist das richtig? Das ist das Wichtigste eigentlich. Also ich würde sagen, dass wirklich der Klient, die Klientin im Mittelpunkt der Beratung steht und eben auch das, die wichtigsten Bezugspersonen oder eben auch das Lebensumfeld, der betroffenen Person, ähm, weil ohne die ähm, funktioniert es eben auch nicht. Und es ist, glaube ich, für ähm, alle Beteiligten in der Beratung auch ähm, ein Lernprozess, ähm, wirklich dann mit einer Kommunikationshilfe, sei es jetzt eben ähm, körpereigen oder eben auch extern, ähm, sich daran eben zu gewöhnen, dass mit einer Kommunikationshilfe eben kommuniziert werden muss.
1: Es gibt ja dann bestimmt auch Fälle von Menschen von Kindern, die eben gar nicht von Geburt an fähig sind zu sprechen und die müssen ja eigentlich eine ganz eigene Sprache lernen. Wie funktioniert das? Also erarbeitet man das quasi dann mit Therapeutinnen immer oder sind da die Eltern auch schon ganz stark beteiligt? Was sind da so deine Erfahrungen, wie so ein Zusammenspiel funktioniert?
0: Also Therapeutinnen und eben auch die Eltern spielen da wirklich eine sehr zentrale Rolle. Und ähm, je früher man praktisch alle an einen Tisch bringt, ähm, desto einfacher oder ähm, desto erfolgsversprechender ist eben auch unterstützte Kommunikation, weil eben auch, ähm, wenn wir jetzt eben dieses Beispiel nehmen ähm, von einem Kind, wo die Sprachentwicklung eben verzögert ist, ähm, dass ähm, das möglichst auch ähm, viel sprachlichen Input bekommt eben durch ähm, eine Kommunikationshilfe und diesen Input können eben vor allem eben ähm, die Eltern und weiteren Bezugspersonen, aber auch die Therapeutinnen eben leisten. Also die sind wirklich sozusagen ähm, ähm, ja, die, die, ähm, der entscheidende Faktor, dass unterstützte Kommunikation ähm, erfolgreich ist.
1: Es ist dann auch so, ich kann es mir vorstellen, dass das vielleicht auch, also gerade gehen wir mal von einem anderen Beispiel aus, wenn das vielleicht ein Problem ist, als Kind zu sprechen zu lernen und man eignet sich dann so einen ganz eigenen Weg an und vielleicht gäbe es aber trotzdem mhm. die Chance, auch die, also die sag ich mal, normale gesprochene Sprache zu lernen, verhindert diese unterstützte Kommunikation oder diese Sonderform auch manchmal das Erlernen von Sprache?
0: Also, gerade jetzt in dem Fall, ähm, wo es die Sprachentwicklung verzögert ist oder wo jetzt vielleicht Lautsprache vielleicht zu komplex ist, ähm, muss man vielleicht bedenken, ähm, dass da unterstützte Kommunikation nur eine zeitlich begrenzte Maßnahme sein kann. Ähm, also, gerade eben in dem Fall, wenn Sprachentwicklung verzögert ist, da würde ich es eher betrachten, ähm, unterstützte Kommunikation ist da eine Brücke zur eben Lautsprache und ähm, also diese, diese ähm, Befürchtung, wie du gesagt hast, praktisch ob unterstützte Kommunikation die Lautsprache ähm, verhindert oder hemmt oder besser gesagt die Lautspracheentwicklung, ähm, das sehen wir eigentlich nicht so. Ja.
1: Okay. Ähm, wir haben ja schon über die Hilfsmittel gesprochen, die es da so gibt. Ich nehme an, da gibt es wahnsinnig viele, wenn es so eine Vielzahl an Fällen auch gibt, die so individuell sind. Ähm, wie kommt man denn überhaupt an solche Hilfsmittel?
0: Also, da, ähm, wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, ähm, die betroffene Person ist gesetzlich versichert, ähm, da ist es dann ganz entscheidend, dass sich eben die Eltern, die Angehörigen oder die gesetzliche Betreuung ähm, am besten eine unabhängige Beratungsstelle wenden. Die Aufgabe dann von einer unabhängigen Beratungsstelle ist, eben Diagnostik durchzuführen. Wie ist denn das kommunikative Verhalten der betroffenen Person? Und da dann vielleicht auch schon erste Hilfsmittel, wenn es die Möglichkeit eben gibt, schon auszuprobieren. Und dann ähm, würde der Weg eben weiter so laufen, dass man dann ähm, sich eine Hilfsmittelfirma äh, praktisch oder sich mit einer Hilfsmittelfirma in Verbindung setzt, ähm, mit der dann auch nochmal verschiedene Hilfsmittel ausprobiert werden und wenn man sich dann praktisch für eine Kommunikationshilfe entschieden hat, ähm, bei so einem ähm, Probetermin, dann kommt dann eben nochmal die Beratungsstelle ins Spiel, äh, die dann praktisch eine fachdienstliche Stellungnahme schreibt, ähm, für die Krankenkasse, damit in der eben drinsteht, warum es jetzt genau diese Kommunikationshilfe sein soll. Und dann, was eben noch dazu benötigt wird, um an eine Kommunikationshilfe zu kommen, ist eben auch noch ein Rezept vom Arzt und dann eben praktisch der Kostenvoranschlag von einer Hilfsmittelfirma. Und das geht dann alles gesammelt eben an die Krankenkasse.
1: Okay, und im besten Falle geht es dann durch oder es muss mit Widerspruch dann vielleicht gerechnet werden. wenn es ganz blöd läuft, naja, die Wege kennt man dann manchmal so, wenn man selber auf Hilfsmittel angewiesen ist dann muss man vielleicht auch mal den juristischen Weg gehen. Ähm, ich nehme an, diese Hilfsmittel sind wahrscheinlich auch nicht ganz billig, gerade wenn Spezialhilfsmittel sind. Ähm, kennst du auch irgendwelche kostenlosen unterstützte Kommunikationshilfsmittel, die du empfehlen kannst?
0: Ähm, ja, also wenn man da ein bisschen googelt, dann findet man eigentlich ähm, ganz, ganz viele kostenlose ähm, UK-Materialien. Ähm, gibt es zum Beispiel ähm, auch zum Beispiel eine kostenlose ähm, Symbolsammlung, die heißt PictoSelector. Ähm, die sind auch sehr ähm, klar dargestellt, die sind glaube ich meistens schwarz-weiß. Ähm, und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Blogs eben von auch, glaube ich, Privatpersonen, die auch wirklich ähm, kostenloses Material, also sei es jetzt ähm, Kommunikationstafeln, ähm, irgendwelche Vorlagen für Pläne, die dann mit Symbolen bestückt werden können, ähm, gibt es eigentlich alles wirklich kostenlos im Internet zu finden. Und Also man muss eigentlich bloß immer das Stichwort unterstützte Kommunikation eingeben und dann kommt man eigentlich auf die entsprechenden Seiten, um da was zu finden, was man auch kostenlos ähm, sich runterladen kann und dann eben auch im Alltag nutzen kann.
1: Hm. Vielleicht kannst du uns da ja so eine kleine Liste, mal so eine Mini-Liste zusammenstellen, dann stellen wir die in die Shownotes danach. Ähm, mhm. Jetzt noch mal eine Frage, ihr als Beratungsstelle, also wir sind ja auch ein Teil der Beratungsstelle, aber ihr macht ja genau diese unterstützte Kommunikation noch und leichte Sprache, muss man dazu sagen. Ähm, wo helft ihr denn jetzt in dieser Beratungsstellenfunktion? Ist das eigentlich das wahrscheinlich auch, was du vorher schon gelernt hast, oder?
0: Also da geht es uns darum, ähm, also dass wir auf jeden Fall erstmal ähm, allgemeine Fragen eben zur unterstützten Kommunikation ähm, beantworten können, weil es eben doch ein sehr, sehr breites Feld ist und auch ähm, weil unterstützte Kommunikation nicht jeder Person etwas sagt, ähm, aber praktisch auch wenn es um Hilfsmittel geht oder irgendwelche Methoden, ähm, dass wir dann praktisch auch ähm, an Expertinnen oder Anbieter, je nachdem, ihm verweisen können von, ähm, von der Beratungsstellenseite aus. Genau.
1: Okay. Ähm, dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende und da wollte ich jetzt nochmal ganz persönlich was fragen und zwar, du hast ja bestimmt schon viele Beratungen gemacht, auch als er Ergotherapeut. Kennst du irgendwelche Erfolgsgeschichten, die du so ähm, erlebt hast, seit du dazu berätst und das Thema bearbeitest?
0: Ähm, also, da ist mir im aktuell gerade eine Beratung im Sinn, ähm, wo es um unterstützte Kommunikation und Mehrsprachigkeit ging und ähm, wo wir dann praktisch auch in der Beratungssituation darüber reflektiert haben. Ähm, also ich persönlich hatte das so gesehen, dass wir noch ganz, ganz am Anfang ähm, praktisch der Beratung standen und ähm, mir wurde dann aber praktisch von ähm, den Angehörigen rückgemeldet, da sie schon... Ähm, den bisherigen Verlauf der Beratung sehr, sehr bereichernd fanden, weil sie sehr stark eben für die Belange und für, ihr, für das Kommunikationsverhalten ihrer Tochter sensibilisiert wurden und praktisch durch meinen Input schon ganz, ganz anders praktisch auf das Kommunikationsverhalten von ihrer Tochter schauen und viel, viel besser auf sie eingehen können. Und das fand ich dann für mich so eine persönliche Erfolgsgeschichte, wo ich gemerkt habe, okay, unterstützte Kommunikation ähm, bewirkt etwas.
1: Ja, danke. Das ist ja dann wahrscheinlich auch nur eine von ganz vielen Erfolgsgeschichten, die man am Ende so haben wird. Und ähm, ja, an der Stelle auch nochmal den Aufruf, also wenn Sie vielleicht selber jemanden kennen, der oder die auf unterstützte Kommunikation angewiesen ist, dann melden Sie sich gerne bei der Beratungsstelle äh, Barrierefreiheit, also www.beratungsstelle-barrierefreiheit.de und ähm, ja lassen sich zu dem Thema beraten, lassen sich vielleicht auch zur leichten Sprache beraten, zur digitalen Barrierefreiheit oder zur baulichen Barrierefreiheit. Dann ähm, danke dir, Christoph, für die, ähm, den interessanten, das interessante
0: Gespräch. Ich bedanke mich bei dir für die Einladung.
1: Das war es dann auch schon wieder von Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie uns eine Bewertung da und folgen Sie unserem Kanal. An dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis auf die äh, Sprechstunde für Behindertenbeauftragte und Schwerbehindertenvertretungen. Ähm, wenn Sie in Ihrem Unternehmen oder in der öffentlichen Stelle, in der Sie arbeiten, Informationen und eine Beratung zur digitalen Barrierefreiheit haben wollen, können Sie sich ganz unverbindlich in unsere Sprechstunde zur digitalen Barrierefreiheit einklinken. Die findet jeden Monat am ersten Donnerstag von 10 bis 12 Uhr statt. Also klinken Sie sich ganz unverbindlich ein. Der Link ist selbstverständlich auch in den Show Notes hinterlegt. Dann bis zur nächsten Folge von Barrierelos.